0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w Comics Weekly, który będzie naszym cotygodniowym, jak tutaj sama nazwa wskazuje, podcastem dotyczącym komiksów. I e, jak anglojęzyczna nazwa może wskazywać, będą to komiksy amerykańskie. Na razie poświęcone dwóm największym wydawnictwom, Marvelowi i DC. E, no Zobaczymy, jak się będzie ta, ten podcast rozwijał. Może w przyszłości dołączymy do tego jakieś inne wydawnictwa. Póki co się skupiamy na tych dwóch najpopularniejszych. Celem tego podcastu, takim nadrzędnym, jest to, byście... Po wysłuchaniu mieli mniej więcej mogli się zorientować, jak aktualnie wygląda dane uniwersum komiksowe. Czyli ta audycja jest niejako przeznaczona dla dwóch grup osób. Po pierwsze takich, którzy komiksów nie czytają aktualnie, ale chcieliby się zorientować, co się dzieje. I po drugie takich, którzy czytają i są po prostu podyskutować sobie potem w komentarzach na przykład na tematy, o których tutaj rozmawiamy. W związku z tym będą spoilery, ostrzegamy od razu. Nie będziemy się tutaj specjalnie tutaj kryć z tymi spoilerami. No i cóż, ten pierwszy odcinek będzie takim lekkim wprowadzeniem. Pomówimy sobie ogólnie o tym, jak uniwersa Marvel i DC teraz wyglądają. Natomiast jeśli chodzi o kolejne odcinki, to liczymy tutaj na Was, że możecie nam porzucać tematy. Jeśli coś Was interesuje w danym uniwersum komiksowym, nie krępujcie się, dajcie znać, o czym chcielibyście, byśmy porozmawiali w kolejnych odcinkach. Oczywiście formuła podcastu będzie się tam jakoś rozwijać i zmieniać, Będziemy możliwe dodawać inne segmenty, no inne wydawnictwa, może dorzucimy seriale czy coś innego, zobaczymy. Póki co zaczynamy tutaj od małych kroczków i mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Moimi gośćmi e, dzisiaj, i myślę, że na stałe, możliwe, że jeszcze właśnie inni goście będą dołączać w kolejnych odcinkach, mam nadzieję. Póki co e, mam ze sobą e, Adama Tolskiego, czyli Ankon Mrówek. Możecie googlować tutaj ten nick e, albo wyszukiwać na YouTubie, tudzież Facebooku. Hej! E, I Oskara Rogowskiego, którego z kolei możecie wyszukiwać pod nikiem Comixomaniak616. Cześć! No i to są, jak pewnie się domyślacie, eksperci, jeśli chodzi o uniwersum DC i Marvela. I właśnie o tym sobie teraz porozmawiamy. I pozwolę sobie zacząć od DC. Bo tak się składa, że po tym po wystartowaniu inicjatywy DCU, ja się trochę od DC odbiłem. Większość tytułów mi się nie do końca podobała, ale to, co widzę aktualnie, trochę mnie zaintrygowało. Przede wszystkim event, który rozpoczął się dość niedawno który się zwie Dark Side War. Tak. I teraz, Adam, jakbyś mógł wyjaśnić nam w miarę tutaj krótko, o co tak naprawdę chodzi e, i, i na czym ten event polega. To znaczy,
1: cały event zaczął się bardzo banalnie, do tego stopnia, że jeśli czytałeś, bo wychodziły obok siebie, JLA, Hitcha i e, Justice League, e, to mogłeś autentycznie mylić sobie wydarzenia z każdego komiksu, bo bardzo podobnie przebiegały do siebie. E, Darkseid zaatakował Ziemię, Kolejny raz. kolejny raz. Niespodzianka. Kolejny raz. I oczywiście nasi dzielni herosi muszą wyjść naprzeciw. Co się dzieje naprawdę ciekawego później, i w tej chwili jak gdyby mamy tego konsekwencje, to to, że Darkseid umiera. Znowu, kolejny raz. <grym> Co, co jest unikalne tym razem, to to, że e, superbohaterowie poszczególni przejmują moce nowych bogów. Nowi bogowie to jest taka rasa w Uniwersum DC dla wszystkich, którzy nie wiedzą. I to jest właśnie Darkseid, Orion I, i, i te wszystkie właśnie takie boskie istoty, stworzone zresztą przez Jacka Kirby'ego. I na przykład e, Batman zyskuje moce Metrona i siedzi na Mobius Chair, dzięki jest, posiada źródło e, wszelkiej mądrości. E, Flash stał się uosobieniem śmierci. Superman dostał w sumie najgorzej, bo Superman po prostu zmienił się w negatyw. Dosłownie chodzi jak, jako negatyw z kliszy. I, i jest wściekły, i jest bucem. I, 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 jeśli ktoś... To zdaje się, że Superman 4. Superman się zmienia w buca i jest idealna kalka sceny w barze. W komiksie.
0: Czy Ja mam takie pytanie właśnie, bo no. mnie, to, mnie to zainteresowało, bo to zbiera strasznie, strasznie dobre opinie mhm. i, i czy, czy tobie też się ta seria podoba?
1: To znaczy na po, sam początek trzeba przez niego trzeba przebrnąć, bo jest autentycznie banalny, jest taki maksymalnie kliszowy ale później w momencie, kiedy już ten główny zwrot fabularny się odbędzie, kiedy wreszcie ci superbohaterowie zaczynają przejmować te nowe moce, robi się naprawdę ciekawie bo te wszystkie moce zmieniają superbohaterów w jakiś sposób i jak gdyby są dla nich takim inne, wyzwaniem innego rodzaju. A czy im się niż... zmienia jakoś osobowość? Tak, bardzo. Szczególnie na przykład, to znaczy nie tyle zmienia im się osobowość, co są jak gdyby badane ich takie wrodzone wady. Jak na przykład u Batmana to jest taka paranoja i taka chęć kontroli wszystkiego. W momencie, kiedy siada na tym krześle Mobius Staje się absolutnie, kompletnie paranoiczny, bo... I ma ku temu powody, bo słyszy myśli wszystkich ludzi dookoła. I e, ciekawe, najśmieszniejsze jest dla mnie to, że Hal Jordan, który przez większość, wiesz, większość historii uniwersum DC był naj, najgorszym człowiekiem, jaki mógł tylko istnieć, naprawdę nieźle wypada na tym tle, gdzie jako jedyny tak prawie od razu jest w stanie odrzucić te nowe moce. On zyskuje moce Darkseida. Tak przy okazji. E, I e, jest naprawdę bardzo ciekawie przedstawiona e, intryga. Dlatego, że jak gdyby nie ma takiego... W momencie, kiedy umiera Darkside, przez nie ma już takiego złoczyńcy stricte. I wszystko to są jak gdyby wewnętrzne starcia... Superbohaterów, takie postawienie ich w autentycznie boskiej pozycji. Dlatego, że często się mówi o superbohaterach, że są współczesnymi bogami. Nikt o tym się tak naprawdę nie zastanawia. A to jest takie, jakby rozważenie, co by było, gdyby naprawdę mieli boskie mocy. I czy oni są faktycznie tak bardzo idealni, jak nam się zdaje e, w a, przypadku DC.
0: A skąd się bierze to War w tytule? To jest wojna kogo z kim?
1: No to. Apokalips z Ziemią? <grych> bo, bo to, jest, to jest konsekwencja Dark Side War w tej chwili, bo Dark Side War się kończy w momencie, kiedy jedna ze stron przegrywa, chyba, że to jest kolejny jakiś ukryty plan Darkseida, ale o tym jeszcze nie wiemy, co jest całkiem możliwe, bo, bo to jest ten typ przeciwnika, który byłby w stanie coś takiego odstawić.
0: E, a w, czy, ten, czy, czy w ogóle to całe wydarzenie, e, w jaki sposób ono jest w ogóle osadzone w chronologii?
1: Nikt nie wie. Aha. Są wielkie debaty na ten temat, e, czy się odbywa właśnie e, po już po jakoś w przyszłości, czy to, już, czy to się odbyło przed... No bo teraz mamy wielkie zmiany w DC, gdzie na przykład e, Superman, wszyscy wiedzą, że z Clarkiem, Kentem, e, Bruce Wayne nie jest Batmanem i w tej serii jak gdyby te wszystkie sekretne tożsamości są zachowane. Więc nikt do końca nie wie, czy to się odbyło przed tymi zmianami, czy po tych zmianach, dlatego że są drobne odniesienia e, do na przykład Endgame. Bardzo drobne odniesienia, ale są, więc jest, więc jest to teoria, że to po prostu się odbywa po tym wszystkim, kiedy już wszystko wróci do normy w jakiś sposób.
0: I to jest, rozumiem, zamknięte w Justice League po prostu, w tej jednej serii.
1: To jest zamknięte w Justice League i jeszcze są takie tajeny poszczególne, które opowiadają właśnie o losa losach tych poszczególnych superbohaterów obdarzonych boskimi mocami, więc jest Dark Side War, Batman, Dark Side War, Green Lantern i tak dalej. Bardzo polecałbym Batmana i Green Lanterna szczególnie, bo są naprawdę dobre, dobre komiksy i można, mo, można by było je przeczytać kompletnie w, bez odniesienia do Dark Side War. Są bardzo tak zamknięte w sobie i zajmują się głównie, e, głównie charakterami tychże bohaterów, właśnie Batmana i Hala Jordana. A
0: czy jeśli ta seria jest w takim razie wyrwana jakby, przynajmniej teoretycznie z tego kontinuum można by ją osadzić w różnych miejscach, to czy oznacza to, że do jej czytania w zasadzie można sobie podejść od tak z marszu, czy trzeba wiedzieć, co się działo wcześniej w związku z Justice League? Eee,
1: nie, znaczy, nic nie trzeba, wiedzieć. Rozumiem, że trzeba
0: wiedzieć. skąd się na przykład Luthor wziął w lidze i tak dalej. Znaczy, no, jeśli ktoś ty... chce, ale czy, czy jest coś wymagane?
1: Nie, nie, absolutnie. Jeśli masz, takie, jeśli masz albo taką minimalną wiedzę o uniwersum DC, albo cię to nie obchodzi, to nie musisz w żaden sposób. Są, że są oczywiście rzeczy, które są tak jak gdyby nie są wyjaśniane, że wszyscy znają swoje tożsamości i tak dalej, ale nie ma nic, czymś się nie mógł połapać po prostu czytając. To ja mam za to
2: pytanie, czy to nie jest trochę mieszające, bo wiem, że Marvelu w tej chwili, kiedy nagle pomieszali Secret Wars, o czym pewnie zaraz jeszcze powiemy, które idzie zupełnie w innym, innej chronologii niż reszta, to masa czytelników się pogubiła. Więc czy w DC nie ma tak samo, że jak czytasz jeden komik, gdzie Batman, nie, właśnie mówisz, nie, to nie jest Bruce Wayne i tak dalej, a za chwilę w innej serii w tym czasie on siedzi na tronie i dowiaduje się boskich rzeczy, że tak powiem. To
1: znaczy, wiesz co, yy, tak, to jest problem, ale to jest taka sprawa, że z Justice League zawsze tak było, to była zawsze seria, która stała jak gdyby trochę na uboczu i trochę udawała, że reszta się nie wydarzyła. I zawsze... Zawsze właśnie ta seria była źródłem największych dziur fabularnych w uniwersum DC. Więc nie, nie sądzę. Nie sądzę, żeby... To znaczy, no jest to mieszające, ale... E, tylko jeśli naprawdę obchodzi cię, żeby to był konsekwentny świat i żebyś musiał to sobie jakoś ułożyć w głowie. Bo poza tym to nie ma żadnego wpływu na nic.
0: Nie wpływa, rozumiem, na, na serię solowe.
1: Nie, i nie tworzy jakichś dodatkowych dziur, ta... że o tutaj zaprzeczeli temu i tak dalej, czy coś w tym stylu. Nie ma nic takiego. Po prostu nie, nie wchodzą sobie w drogę.
0: I ta Justice League of America Hitcha to jest zupełnie jeszcze coś innego, tak? Dzień. Tak,
1: jest to jeszcze, jeszcze coś innego i yy, JLA. I, i, I też nikt nie wie, gdzie dokładnie się odbywa, nawet pojawiły się teorie, że JLA się odbywa na Earth One tej, jak gdyby, jednej z alternatywnych ziem obecnego uniwersum. No bo to wyszło po, po Convergence, więc teoretycznie tak, tak. mogłoby. Mogłoby, ale tak nikt do końca nie potrafi tego powiedzieć, to mogłoby się odbywać na tym mainstreamowym uniwersum DC, New Earth, albo mogłoby się odbywać na Earth One, albo, albo to jest w ogóle jakaś jeszcze trzecia, zupełnie nieznana, nowa, alternatywna ziemia stworzona tylko do tego komiksu, to nie ma większego znaczenia.
0: Dobra, i jeszcze ostatnia rzecz, to ja mi się przypomniała, ja miałem o to zapytać. E, bo e, czytając sobie tak o tym evencie, była mowa o tym, że generalnie całość zostaje zawiązana na skutek konfliktu Darkseida z Antymonitorem i to tak jakby brzmi dosyć epicko, jak, jak jeśli ktoś zna tę postać e, nie wspomniałeś do tej pory ani słowem o Antymonitorze, więc e, czyżby nie grał tam zbyt dużej roli w tym? nie, tym gra scenie? tam
1: bardzo, jest to żart Antymonitor w tej serii to jest żart i y, używa, ja, ja odnoszę wrażenie, że go, bo to mógł być kto, i, kto ktokolwiek inny w tej historii, więc odnoszę wrażenie, że po prostu wstali tam antymonitora, żeby teazować fanów, że o, antymonitor. Eee, antymonitor jest tam na chwilę. Nie jest w żaden sposób super nieziemsko potężny. Nie jest taką postacią spektakularną, jak, nie wiem, w kryzysach bywał, czy nawet w eee, Green Lanternach później. Jest naprawdę zagrany tak bardzo po, po minimalnej linii oporu.
0: No i dobra, to w takim razie, jeśli nasi słuchający mają jakieś pytania odnośnie e, te, 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 e, tego eventu, no to oczywiście zachęcam do zadawania ich w komentarzach. Natomiast jeśli już Oskar przy, tutaj e, przytoczył temat Secret Wars i tego, jak generalnie i cał, te, te całe wydarzenie, które miało posprzątać e, Marvela i całe te Marvelowe kontinuum zrobiło jeszcze większy burdel, no to możemy przejść do tego tematu w miarę płynnie. Bo tak się składa, że ostatnio składając zamówienie zorientowałem się, że znowu nam przesunęli Secret Wars i seria, która miała wyjść zdaje się w grudniu ostatni zeszyt, teraz wychodzi na początku stycznia ostatni, dziewiąty zdaje się zeszyt i robi się coraz większy bałagan, bo pojawi, pojawiły się już w październiku nowe serie osadzone tak jakby w nowym uniwersum po zakończeniu Secret Wars. Eee, więc pytanie, kiedy to się wreszcie skończy? Myślę, że to jest wynik tego, że po prostu s nie nadąża z rysowaniem tego i po prostu kiedy on coś zrobi, to oni już to wydają, czy jak? Bo, bo ten,
2: to opóźnienie naprawdę dużo szkodzi tej serii. Jeszcze na początku myślałem, że okej, okay, że to jest przyczyna, ale teraz to się tak już rozjeżdża i oni, wydaje mi się, że przygotowali się na te pierwsze opóźnienie bo te wszystkie pierwsze serie, które wyszły w październiku tak tylko bardzo delikatnie zahaczały o temat Secret Wars, generalnie było mówione że no coś tam się pewnie stało ale no, bez jakiegoś większego wchodzenia w to ale im dalej idziemy i to opóźnienie się zwiększa, tym kolejne serie coraz bardziej tego dotyczą, nie wiem czy czytałeś najnowszego Silver Surfera, czyli ostatniego hmm, Silver Surfera, nie, ostatniego nie, nie, w tym wolu. Tam jest dosłownie w pewnym taki moment, że dzieje się coś wielkiego i wyskakuje, jest tylko dopisek, żeby dowiedzieć się, dlaczego to się stało. Przeczytaj Secret Wars odcinek dziewiąty. Mieliśmy dopiero siódmy, tak, tak do wyjaśnienia. I to jest, to jest coś naprawdę ogromnego, jeżeli kojarzysz Silver Surfera, który ma niby odbudowywać ten tak, tam, Bo Pod koniec jego no serii od... była
0: mowa o tym, że, że oni będą odbudowywać świat. mają do tego tak.
2: materiał i, i będą to robić. Tak, to tam jest taki dosyć, nie nazywam do tego jakimś wielkim spoilerem, ale dzieje się coś naprawdę sporego. I to jest naprawdę dziwne po prostu, że jest dopisek ej, ale jak chcesz dokładnie wiedzieć, dlaczego tak jest, to sięgnij po ten komiks, który nie wyszedł jeszcze i nie wiemy, kiedy wyjdzie.
0: I teraz w ostatnim, przynajmniej w tym ostatnim zeszycie, w Secret Warsach jesteśmy na etapie, gdzie Doom się zaczął orientować, że wszyscy się zwracają przeciwko niemu, bo ci herosi, którzy trafili do, na Battle World i biorą udział w Secret Warsach, ci, którzy istnieli w uniwersum Marvela, kiedy jeszcze istniało, Zaczęli, zaczęli robić te pierwsze kroki, w, żeby tam go obalić, e, Tory się zwróciły przeciwko niemu i tak dalej. Jak myślisz, słuchaj, jak się może, może w takim razie to Secret Wars skończyć? Jakiś, m, czym, czym, czym może się w ogóle to całe, ten cały event skończyć? Bazując też może trochę na tym, co wiemy już teraz z nowego uniwersum.
2: No tak jak wspomniałem w ostatnim Silver Surferze, Aha. był dosyć spory hin do tego, co tam właściwie się stało.
1: Ale możemy e... mówić, możemy mówić spoilery, więc zdrać, bo ja na przykład no nie dobra. czytam Silver Surfera więc i idea... jeśli kogoś to obchodzi, to niech przewinie do przodu czy coś.
2: Idea w Silver Surferze była taka, że on razem z tą swoją towarzyszką niczym Dr. Who wyleciał poza znany nam multiversum i to, to było zrobione w ten sposób, że wszędzie jest biało, bo są w jakiejś takiej nicości i tam się pojawiła taka postać, Glorian the Miracle Maker, Shaper of Wars, yy, raczej takie mniej znane postacie o jakichś tam kosmicznych mocach i oni zaproponowali Surferowi, żeby ponieważ on był jestem, który podróżował po całym wszechświecie, to widział wszystko, więc żeby pomógł im odbudować wszechświat i stworzyć niejako nowy. No i oni go sobie... Od... Aha, i jeszcze w tym nicości on znajduje postać Eternity. Dla osób, którzy nie wiedzą, Eternity to taka, taki byt kosmiczny, który jest uosobieniem wszystkiego, co jest. Taka generalnie uosobienie wszechświata. No i Eternity miało na sobie... Normalnie to jest taka sylwetka wypełniona gwiazdami i planetami. A teraz była cała czarna i miała tylko jeden ten battle Wardik w środku i maskę doktora Duma tak jakby ponieważ on jest władcą wszechświata obecnego, on jest tym co jest więc internet jakby przyjmuje jego wygląd, więc kiedy Surfer już odbudowuje ten świat i na końcu dochodzi do takiego momentu, że oni muszą zdecydować czy faktycznie wybrać ten świat, który de facto oni sami stworzyli więc wprowadzili do niego pewne poprawki na przykład Silver Surfer pozbył się Galactusa, no bo trochę mu zawarto. Tak, takie takie nie, różne nie, on powinien zostać i tak dalej. A potem się zorientował, Mówię, nie, jednak nie. <śmiech> jednak wywalimy go. Tak. I, I odbudował wszystkie planety, które Galactus kiedykolwiek zjadł. No i jak już mają się zdecydować, nagle e, pe, pęka maska doktora Duma na tym drugim Eternity, bo ma jakby ten świat i ten drugi. I, i nagle wychodzi z internety i mówi, jestem wolny. E, I co się stało? No, e, wreszcie się wyswobodziłem. Więc pytają, ale czy to jest ten sam świat? On mówi bardzo, bardzo jasno tak i nie, że jest to ten sam, ale jednak pewne zmiany zobaczycie, tak wiesz, dosłownie tak jakby oni wam chci nam chcieli powiedzieć będą redcony. I generalnie dosłownie jest pokazane, że maska duma pęka i Eternity się uwalnia z tego, więc no, można zakładać, że jest to jakieś takie odniesienie do tego, że na końcu właśnie e, stary wszechświat zostanie przywrócony po prostu z małymi korektami. A Doom upadnie. Myślę, że
0: upadnie, czy, czy że może się sam podda? No bo wiadomo, że to zmierza wszystko w kierunku konfrontacji Rida z Doom'em. Tak, do, to, tak jakby od początku tej serii widać. E, bo Ja bym chciał na przykład, żeby Doom sam ustąpił i stwierdził, że no jednak to kiepsko mu to wyszło, więc, <śmiech> więc się wycofuje.
2: Nie tym razem. Poprzednie Secret Wars w dużej mierze. No dlatego, myśl, dlatego spodziewałbym się właśnie, że, że,
0: że będzie tutaj jakaś analogia do tego
2: gdybyśmy mieli fantastyczną czwórkę teraz na ziemi, bo znowu dla osób, które nie wiedzą obecnie los Reed'a Richards'a, Susan czyli jego żony, a także ich a także dzieci parę jest nieznane tak, parę, parę postaci po prostu zniknęło i nie wiadomo co się z nimi dzieje i gdyby to było tak, że Reed jest teraz na ziemi, to jeszcze bym założył, że Dum się poświęcił, ale ponieważ go nie ma no to zakładam, że jednak on nie wiem, został gdzieś, żeby upewnić się, że Dum upadnie. No, ale więc... dum
0: jest nowym uniwersum, bo Dum się pojawia zupełnie znienacka w tak, tak, tak. drugim czy pierwszym, pierwszym zeszycie Iron Mana swoją drogą bardzo dobrego, dobrej serii. I pojawia się bez maski i wyglądając całkiem nieźle. Chociaż nie wiadomo, czy to jest, powiedzmy, nie jest jakieś, jakaś, jakaś znaczy, pułapka, czy coś w tym stylu. W każdym razie pojawia się, jest Dum w tym uniwersum, natomiast nie ma Rida, ani, ani e, Su i tak znaczy,
2: dalej. Trochę się boję, że pójdą w tą stronę zasadzie. Dum jest bardzo zły, a Rid się poświęca i Dum widzi, o nie, poświęciłeś się dla mnie, teraz będę dobry. Ale dalej będę dupkiem, ale będę dobrym dupkiem. Nie wiem to może się tak skończyć. Mam nadzieję, że
0: nie. Dobra, jeśli już jesteśmy przy tym, to e, najważniejsze rzeczy, które trzeba by wiedzieć o aktualnym uniwersum Marvela, bo tak jak mówiłem, od października wychodzą nowe serie e, i teraz ktoś nowy chce zacząć czytać ten, te nowe komiksy. I, I co musi wiedzieć tak jakby czy, przede wszystkim, czy te postacie, e, bo, bo szczerze mówiąc nie jestem do końca tego sam pewien, czy te postacie, które żyją teraz w aktualnym uniwersum Marvela, czy one pamiętają Secret Wars w jakikolwiek sposób?
2: Nie, absolutnie nie i nawet moment, w którym, wiesz, może się zdarzyć, że ktoś pamięta, nie? ale generalnie znaczna większość populacji nie ma pojęcia o żadnym Secret Wars i oni nawet nie pamiętają, wiedzą, że był dzień, w którym miała zder miały zderzyć się Ziemię, wiedzą, że był dzień, w którym miał nastąpić koniec świata i poza tym, ale co się dalej stało, to jest takie, takie, wszyscy mają mgliste pojęcie, jakby nagle zbiorowa amnezja, multiwersowa amnezja i świat się nie skończył. I to jest, tyle wiedzą te postaci. I tylko niektórzy superbohaterowie,
0: którzy brali udział w Secret Warsach, pamiętają
2: to. To nie jest też powiedziane. Do tej pory nie pojawił się, nikt nie dał znać, że i pamięta cokolwiek. Nawet z tych Faktycznie to ciekawe jestem w
0: takim razie, jak na przykład rozwiążą to, że nagle się znikąd pojawił Miles Morales do Uniwersum i czy jego rodzina się też tutaj pojawia? na przykład Miles w tym tygodniu wychodził, czy jakoś niedługo wychodzi? Nie, chyba jeszcze. W każdym razie jeszcze... jakoś niedługo wychodzi. Mam nadzieję, że to jakoś tam będzie powiedziane. No bo to jest najciekawsza sprawa z tym Milesem, bo on w zasadzie jako jedna tak. z naprawdę niewielu, niewielu rzeczy, powiedzmy, elementów z Uniwersum Ultimate trafił do tego mainstreamowego teraz. No ja jestem ciekaw, w takim razie wyjaśnił to, że nagle się pojawia postać znikąd w świecie, który de facto z perspektywy osób, które już tutaj żyją, nigdy się nie skończył.
2: Z Majsem jest w ogóle taka ciekawostka, że oni dali nam na razie go w trzech miejscach w sumie a, i za każdym razem bardzo mocno podkreślali, on jest tutaj obcy, on, on nie jest tutaj od zawsze, on jest kimś nowym, on, nikt, my go nie znamy, czyli ewidentnie to nie była jakaś fuzja świata Ultimate i 616, tylko bierzemy świat 616 i wrzucamy do niego Milesa, który jest tutaj kimś zupełnie nowym, chociaż on sam mówi, że ma już doświadczenie, czyli on pamięta to, co było wcześniej, także to będzie bardzo nagmatwane, jak on tu się znalazł. Albo, albo będzie bardzo proste, czyli y, y, ziemie miały się zderzyć y, i moja zniknęła, a ja zostałem tutaj. Tyle.
1: To mi bardzo przypomina rzeczy, które się w DC działy po wszystkich kryzysach. Miles wygląda na to, że będzie mieć taką samą sytuację kanoniczną, co Power Girl miała przez jakiś czas, że ona pamiętała, a nikt poza nią i było strasznie dziwne i wszystkich, wszystkim to myliło.
2: Znaczy w przypadku Marvela mam jeszcze drugiego gościa, który tutaj z Ultimate się zagnieździł w tym świecie. I jest nim Maker. Richard mm -hmm. z yes. Ultimate, który oszalał tak. i ogólnie jest
0: y, takim, wiesz, diabolicznym mastermindem, który żył tysiąc tak. lat i tak
2: dalej. I, te, I teraz swoich sługusów, którzy są mu wierni, przerabia w wielkie robale, które są mu posłuszne, bo to jest w ogóle pokręcony. To jest gość, używa z kryształami zamiast tak. głowy. <laughs> A to jest w ogóle referencyjny komiks. Ale w ogóle to jest gość, który używa mocy człowieka gumy, żeby powiększać sobie czaszkę, żeby jego mózg się inaczej rozkładał, żeby mu się lepiej myślało więc no to jest w ogóle tak powalona no
0: bo, bo... no on zdaje się, że nie ma nawet organu wewnętrznego ani z takiego, że, że on tak jakby się no składa cały z takiej gumowej masy tak. więc to w ogóle jest dosyć ciekawa postać
2: no, i cieszę jest, się, że właśnie Maker, że w jest... związku
0: z tym że trafi do tego uniwersum bo właśnie jeśli byłby tak. ktoś, kto powinien tutaj trafić to, to właśnie oprócz Majosa właśnie Maker
2: i Maker jest jedną, warto tutaj zaznaczyć że on i drugą taką postacią na razie, która się pojawia jest Blue Marvel to są dwaj goście, którzy zauważyli, że, te, że świat się zresetował jakby. To są dwaj goście, którzy odkryli, bo w ogóle znowu ciekawostka, nie wiem czy słuchający wiecie, że Marvel ma teraz nowy znaczek i to jest Universe 8 to się I nazywa. I to uniwersum to nie... główne i mainstreamowe, tak? Tak, ale to, to, nie jest to, samo, to nie jest to samo co 616, jakby to dalej może być jedno i drugie naraz, dlatego że 616 to był numerek tego wersum w multiwersie, jakby to był 616 wersja Ziemi w multiwersie. Natomiast universe 8 to znaczy, że jest to ósme odrodzenie się wszechświata. Jakby o, możemy zobaczyć że Galactu Galactus 7. był na przykład w siódmym no była, Galactus na przykład można zobaczyć, że jest siódmego, bo jest powiedziane, że on przeszedł jakby wiesz, on był przed wielkim wybuchem tego wszechświata więc to jest ósme i e, przepraszam, Galactus był szósty w takim razie więc to jest ósme i już dwóch gości właśnie Maker i Blue Marvel zauważyli to, że gdzieś tam nastąpił jakiś tam reset nazwijmy to
0: no dobra, to czekamy w takim razie na te kolejne, najwięcej właśnie chyba było podane w Ultimates i w New Avengers, jeśli chodzi New o ten Avengers. nowy kosmos, hmm. jak to no, wygląda. Czyli tam, gdzie był właśnie
2: Maker i Blue no Marvel, właśnie, bo, bo to oni to tropią.
0: To w takim razie czekamy na tutaj rozwiązania w Secret Wars i, i, te, i w jak, to, jak nowe serie nam ujawnią, co,
2: co dalej jest w tym uniwersum. E jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że przy Secret Wars to warto wspomnieć, że cały czas wychodzą do niego tajny. Tak. nie mam pojęcia, kto jeszcze kupuje i kto jeszcze czyta, bo to w ogóle tak, ja jeszcze rozumiem, że główny event może wychodzi, bo nas to jakoś tam interesuje, nie, jak to się stało. Ale po prostu dalej ładowanie tych tainów, które. No, nie wiem, naprawdę ja już nie rozumiem idei tego, że, że one ciągle wychodzą, bo one były mało interesujące, kiedy Secret Wars było głównym eventem i głównymi wydarzeniami. Ja w tej chwili to w ogóle. Ja, nie ja, wiem, ja tego ja nie chciałem ja ta
0: idea cała i mam nadzieję. I, I Adam niech tego słucha, bo on. on... Mm -hmm. Mniej więcej podobne rzeczy obserwował w DC swojego czasu. Ja tak jakby nie rozumiem do końca idei, też Secret Wars, gdzie była mowa właśnie o, o tym wielkim sprzątaniu i, i być może nawet tribucie całego uniwersum, a skończyło się w zasadzie na kolejnym Marvel Nauk po prostu. Kosmetycznych. Kosmetycznych poprawkach. Plus mamy tą dziwną sytuację, gdzie wychodzi event główny i mamy nowe uniwersum i mówi się o tym, że jest nowe i tak dalej. I ludzie, którzy próbują kupić ten komiks, nie wiedzą, czy, czy, czy coś się zmieniło i czy to dalej jest to samo, czy nie. I to wprowadziło więcej właśnie dezorientacji niż, niż miało pomóc tak naprawdę. No. Równie dobrze można było po prostu Ale. zrobić te Secret Warsy w formie jakiejś króciutkiej miniserii i, i, i
2: rozpocząć jeszcze raz Marvel Now i, i tyle. I... Ale z drugiej strony zadziałało, bo wydanie znowu wszystkim na daniu numerków I1 spodobało, że Marvel zagarnął sobie, jak dobrze pamiętasz, w tamtym miesiącu 50% rynku komiksowego. Tak, tak. I więc, więc całe zadziałało. To no. Tylko, że no, inna zadziałało. sprawa, że kiedy DC robiło New
0: 52, no to też wtedy mieli podobną naprawdę. sytuację. A potem to spadło, także wszystko pewnie się będzie sprowadzać Normować. do tego, jak te serie się będą trzymać. Póki co są dobre, ale zobaczymy. W większości tak. Tylko, że właśnie e, czy... Ja mam wrażenie, że właśnie był pomysł by zrobić ten reboot, ale w którymś momencie po prostu ktoś stwierdził, że jednak zawracamy i zrobimy coś
2: bezpieczniejszego. Ja myślę, że to mogło wyglądać na podobny. Właśnie popatrzyli na DC i New 52 było ogromnym sukcesem, nie? to po prostu sprzedawało się rewelacyjnie i wtedy powaliło, to nie była aż taka proporcja jak teraz, bo jednak mówię, się, że na Marvelem jeszcze stoją filmy, które boostują sprzedaż mocno, więc to nie było tak jak w obecnej sytuacji, że Marvel ma właściwie dwa razy więcej, ale cały czas 3 do, 3 do 2 spokojnie to były proporcje, natomiast jak widać DC zaczęło mocno spadać i wydaje mi się, że w dużej mierze dlatego... Mogę się mylić, ale bo, bo nie czytałem wszystkiego, że wielu czytelników zaczęło być trochę skołowanym w w tytułu, co jest kanoniczne, a co nie, co było wcześniej, a co nie. Bo z tego co ja rozumiem, to oni co jakiś czas nagle dokładali, że a jednak to się wydarzyło, jednak to się wydarzyło, i w końcu wyszło, że Batman, jak to minęło tylko 5 lat, to znaczy, że on co roku zmieniał robina na przykład w New 52 i wydaje mi się, że w Marvelu nagle na początku, jak planowali cały ten event, jak Hickman zaczynał te New Avengers jeszcze na samym początku to stwierdzili, zrobimy tak jak DC, bo im to wyszło a gdzieś po drodze stwierdzili mm, może jednak aż tak dobrze im to nie wyszło i zmieniamy plany i wydaje mi się, że to gdzieś wiesz na, na poziomie Avengers, New Avengers y, zaczęły być te plany zmieniane ale jednak Hickman musiał swój run skończyć więc on Secret Wars jakby dokończy, ale już plany na All New World Different myślę, że się gdzieś tam zmieniły po drodze.
0: Adam, ty widzisz jakieś analogie odnośnie DC? Możesz przewidzieć w takim razie co się będzie działo
1: dalej? To znaczy no, jeżeli, jeżeli Marvel będzie na tle głupi jak DC było, to na początku będzie się wszystko miało w miarę sens i będzie wszystko wydawać się jeszcze w miarę ok, a później zaczną dodawać, że okej, okay, to się wydarzyło, ale to nie, a to się wydarzyło trochę inaczej. I w końcu dojdzie do takich absurdów jak na przykład w DC w tej chwili jest kompletnie absurdalny status Final Crisis, jeśli chodzi o historię, bo Final Crisis nie jest kanoniczne, ale wszystkie wydarzenia z Final Crisis są.
0: Okej. Okay. <powansprechen> <pakai> <pance rapper> znaczy na, najbardziej mi zawsze bawiła sytuacja Killing Joke, bo to był taki ikoniczny komiks. Tak, i, i, tak. I, I zdaje się, że część Killing Joke była kanoniczna, część nie, a część nie wiadomo, i, i na dobrą sprawę, jak ktoś sięga po ten komiks, no nie wie, czy to jest w kanonie, czy
1: nie. Znaczy, jest w kanonie jak najbardziej w jaki. To znaczy, teraz to się używa takiej. Takie, takiego określenia, że istnieje w kanonie w jakiejś formie. Tak samo <głos> e, Death of Superman. Istnieje w kanonie w jakiejś formie. Nie takiej, jaka była w komiksie, ale jakaś wersja śmierci Supermana istnieje. Jakaś wersja Killing Joke także istnieje. E, był problem przez jakiś czas z e, rokiem pierwszym, Batman rok pierwszy, gdzie w końcu postanowili, że a, zrobimy od nowa. I dlatego na przykład rok zerowy, wydaje się, jest tak bardzo podobny do roku pierwszego, bo po prostu postanowili, że zrobią rok pierwszy na nowo. Taki, nie wiem, remake. Na swój sposób. E, I, w, to jest, wiesz co, to jest zabawne, dlatego że w DC e, do Flashpointu ciągłość fabularna była praktycznie całą fabułą, jak gdyby wszystko się opierało na tych dziwnych połączeniach, kryzysach i wszystko miało do pewnego stopnia sens, na tyle, że mogłeś na przykład wszystkie komiksy od lat 30 ustawić chronologicznie. I w momencie, kiedy Flashpoint przeszedł, to nagle wszystko runęło. Jak domek z kart i nic nie ma sensu, nikt nie wie, co właściwie jest kanoniczne. I kiedy czytasz to, to musisz jak gdyby świadomie zacząć ignorować to, co wiesz. Dlatego, że to się bezpośrednio kłóci z tym, co się odbywa. Na przykład w Starfire, w, w ostatnim numerze Starfire pod koniec pojawia się Grayson. Dick Grayson i Starfire w starym uniwersum mieli ze sobą romans, po Flashpoint nie. I teraz Grayson okazuje się, że jednak coś tam pamięta z poprzedniego uniwersum. I wygląda na to, że w DC teraz dopiero jak gdyby, i to już zaczęli z Convergence na dobrą sprawę robić takie pewne drobne korekty. Co, co się wydarzyło, co się nie wydarzyło, jak gdyby tworzyć to na nowo. Na przykład Batman Eternal, teraz Batman and Robin Eternal jest platformą do wrzucania rzeczy sprzed Flashpointu, których nie było do tej pory, na przykład Cassandra Cain jako Bat Robin, czy, e, czy Stephanie Brown jako spoiler.
0: Czy w Marvelu przynajmniej jest o tyle jest o tyle lepiej, że tak jakby nie ma problemu z myśleniem, co, było, co jest kanoniczne, a co nie jest, bo, no bo de facto wszystko jest dalej, tak jakby tak... Był ten dziwny event, ale dalej tak jakby wszystko się toczy, tak jak się toczyło do tej pory. Poza tym, że komuś tam się zmienił, zmienił świat w międzyczasie. Nie, ale czy... jakbyś teraz na przykład ocenił reboot, to New 52 z dzisiejszej perspektywy, nie, w kontekście tego, czy to był dobry pomysł, czy zły, jeśli chodzi o samą, powiedzmy, ciągłość fabularną i tak dalej? Bo mówię, że są problemy. No, ale czy powiedzmy dla przeciwnego czytelnika komiksów, czy to nie było jednak dobrze, że dostał tak jakby serię zupełnie od nowa i, i nie musiał się tutaj kłopotać z tym całym continuity i tak dalej?
1: To znaczy, no widzisz, problem z continuity jest taki, że ona zawsze jest i zawsze narasta i po prostu po jakimś czasie się budzisz z tym samym problemem. Przez jakiś czas Marvel to miał z serią Ultimate, że... Ultimate, Ultimate, nie wiem jak to się czyta ale miał ten problem, że na początku to była, prawda, świeże uniwersum dla zupełnie nowych, nie muszą się przejmować całym tym bagażem wszystkich historii, ale po jakimś czasie ten bagaż po prostu wyrósł. Więc e, DC w e, New 52 było przedstawione na początku jako e, to samo, co było do tej pory, po prostu skompresowane w 5 lat. I wszystkim to się bardzo podobało, bo to wyjaśnia bardzo wiele rzeczy, Batman się nie, nie musi starzeć i tak dalej. I no tak, wynika z tego śmieszne rzeczy takie jak to, że Batman co roku zmieniał Robina i tak dalej, ale, ale pomagało to jak gdyby, to, było, to moim zdaniem wydawało się nam wtedy taką dobrą odpowiedzią na płynne continuity Marvela, gdzie e, jak gdyby w, w uniwersum Marvela wszystko się do tej pory, nie wiem jak będzie teraz, automatycznie przesuwało do przodu. E, tak myślałem, że taka kompresja jest dobrą alternatywną, alternatywą do tego, bez rebootowania wszystkiego kompletnie od zera. Ale postanowiono zrobić trochę zmian przy okazji i postanowiono zrobić trochę więcej zmian później i jeszcze więcej i jeszcze więcej i teraz nic nie ma sensu w rezultacie. E, to nie jest tak, że wszystko było idealne wcześniej, ale teraz praktycznie każda postać ma zepsuty origin. Każda postać ma niepewny status, które komiksy się odbyły, które się nie odbyły i tak dalej.
0: No a czy to nie jest, z, tak jakby, podejdę tutaj trochę z zupełnie innej strony i będę adwokatem diabła, ale czy to nie jest może dobrze, że tak jakby mają w pewnym sensie trochę gdzieś to continuity i tak jakby skupiają się bardziej jednak na tych historiach? Tak jak w przypadku właśnie Dark Side War, gdzie nikogo ma nie obchodzić, kiedy to się dzieje, a liczy się to na ile dobra jest to historia?
1: Znaczy, no to ma swoje plusy i minusy, dlatego, że e, jedną z rzeczy, które, wiesz, wielu fanów DC lubi, to jest rzecz, którą teraz jak gdyby w fandomie trochę kultywowana, to jest właśnie takie gigantyczna, kosmiczna ciągłość, która, wiesz, że można było przeciągnąć y, przez linię historii od pierwszego komiksu z Supermanem do dzisiaj, przy, tylko musiałeś przez kilka kosmicznych wydarzeń przejść, i tak dalej, i to bardzo wielu ludzi przyciągało do tego, teraz to jest takie, teraz to dużo straciło uroku swojego. Oczywiście ma to swoje zalety, jedną z tych zalet jest to, że teraz się dużo mniej przejmują tym i na dobrze to wychodzi, ale z drugiej strony pomyśl o tym w ten sposób, że jeśli na przykład czytałeś yy, czytałeś jakąś postać przez szereg lat i masz już ustanowione, wiesz, o niej wyobrażenie pewne, to nagle się dowiadujesz, że to nie jest kanoniczne i to nie jest kanoniczne i musisz mieć dodatkowy wysiłek, żeby sprawdzić na Wikipedii czy gdzieś, co jest obecną, w cudzysłowie, prawdą, a co nie o danej postaci. To trochę cię wyrywa z tego świata, to trochę cię wyprowadza z tego, e, e, z, z takiej jakiejś błogiej nieświadomości e, i z takiego zawieszenia niewiary, szczególnie, że nadal komiksy się odnoszą do tych wydarzeń sprzed Flashpointa, E, tym samym zmuszając nowych do tego, żeby sięgać do tam, tamtych komiksów. Więc jest taki bardzo spory dysonans poznawczy. No i
0: w pewnym stopniu DC próbowało to naprawić e, Convergence, tak? gdzie, mm -hmm. gdzie teoretycznie te światy poprzednie dalej gdzieś tam istnieją. Może nie w tym samym uniwersum, co, co tam mainstreamowe, mainstreamowy świat, ale gdzieś tam dalej. E, czy w ogóle DC wykorzystało to od czasu końca Convergence w, jakikol w jakikolwiek sposób?
1: No tak, przede wszystkim są dwie serie w tej chwili. Lois and Clark i Telos. I Telos opowiada o tym głównym złoczyńcy z Convergence, który teraz poszukuje swojej rodziny. To praktycznie nie ma żadnych konsekwencji dla reszty komiksów. To jest taka miniseria opowiadająca stricte o nim i o Brejniaku. No i Lois i Clark, który jest naprawdę ciekawy, bo to jest... Superman i Clark Kent, czyli Superman i Lois Lane w uniwersum sprzed Flashpoint, którzy się pojawiają, przedostali się do uniwersum z New 52. I dla niektórych to może być bardzo znajome, dlatego że jeśli ktoś czytał, z no, naszych słuchaczy czytał Infinite Crisis, tam głównym złoczyńcą był stary Superman z czasów jak gdyby złotej ery komiksu. I, i ja na przykład się teraz zastanawiam czy przypadkiem teraz ten stary obecnie stary Superman nie będzie, nie skończy jako złoczyńca ale on dużo rzeczy wyjaśnia że to jest faktycznie zupełnie inne uniwersum, że e, tak wydarzy obecna jak gdyby to będzie trochę sprzeczne o tym co mówiłem, ale ja mówiłem tak trochę z perspektywy, że obecne jak gdyby podejście do e, dynamiki New 52 i uniwersum sprzed Flashpoint jest takie, że to było po prostu zupełnie inne uniwersum, po prostu tam wydarzenia się odbywały bardzo podobnie do naszych, do ich jak gdyby, bo Superman tutaj jak gdyby pewne obserwacje, co się zmieniło, co jest inne, co, to nie poznaje Batmana jako tej samej postaci i tak dalej, nie poznaje Ligi Sprawiedliwości jako tej samych postaci, więc jest to takie jak gdyby dla starych czytelników wyjaśnienie, co się stało i jak się stało, więc ja myślę, że Zresztą Convergence ja oceniam generalnie, y, to co się wydarzyło po Convergence, pod DCU, ja oceniam bardzo pozytywnie. DC zrobiło bardzo wiele rzeczy, które, o które fani prosili. Jak gdyby trochę stonowali taki bardzo super męski, hardkorowy klimat, y, dodali kilka postaci bardziej luźniejszych, bardziej jaśniejszych, jak właśnie Starfire y, i zaczęli wprowadzać wiele rzeczy sprzed Flashpointa rzeczy, za którymi ludzie tęsknili. Więc ja raczej, oceniam, ja raczej oceniam te zmiany pozytywnie, po prostu trzeba poczekać, aż to trochę się jak gdyby skonsoliduje i coś będzie z tego, by, przyniesie owoce z lepsze.
0: No dobra, Oscar, powiedz mi e, w takim razie, jak ty, jak ty oceniasz generalnie to, co się e, wydarzyło ostatnio o Marvelu? Czy ty byś zrobił reboot, czy wolałbyś mimo wszystko zostawić tak jak jest teraz, czy, czy, czy według ciebie tak jest lepiej?
2: myślę, że Marvel podjął dobrą decyzję bo tak jak Adam powiedział, w pewnym momencie tam w DC trochę się to rozlazło i miałem właśnie takie wrażenie dokładnie tak jak powiedziałem, że Marvel się w wyhamował po prostu Nie, to, to, to wiele zmierzało w stronę rebootu i popatrz nawet na część serii, która wychodziła w momencie kiedy Run Hickmana dopiero startował niektóre z nich ewidentnie szły w stronę takie, że tam już miał się pewien rozdział domknąć i to można było spokojnie rebootować a te już z, im bliżej byliśmy Secret Wars, tym te serie coraz bardziej do, robiły nam, raczej wprowadzimy w pewien nowy styl, jak dużo miniserii, tych takich pięciu odcinkowych wyszło już tuż przed samym Secret Wars. Chociażby Ant-Man Spencera, Angela Queen of Hell, wszystkie te serie zostawiły taką otwartą furtkę, więc wydaje mi się, że to była jednak decyzja na późniejszą chwilę. I ostatecznie myślę, że jednak jest to dobra decyzja. Właśnie Marvel z tego słynie, że u nich właściwie wszystko jest kanoniczne i możesz prześledzić wszystko od Fantasy czwórki, a nawet w dużej mierze od Kapitana Ameryki jeszcze do dzisiaj i to wszystko jakby siedzi w tym kanonie. Aczkolwiek no nie przesadzajmy, że oni nic nie zmieniają, bo ma Marvel ma taki styl takiego, powiedzmy, Chirurgiczne, chirurgicznego retconu nazwijmy to. Bo jednak sporo postaci miało przez czas retcony, bionderzy, o których wspominaliśmy. Oni przez lata nie mogli. Od tego biondera z lat 80. który pojawił się w Secret Wars, nie mogli ustalić, kim on właściwie jest, bo to jest tak super potężna postać jego Origin, to tam się zmieniał 5 razy. Teraz dostajemy całkiem niezły retcon w przypadku Star -Lorda. Nie wiem, czy czytałeś najnowszy odcinek gdzie chcą trochę zamieszać je w jego originie i według mnie bardzo słusznie, bo motyw kosmicznego policjanta, który dostał mocy od Boga Słońca w latach 70., troszkę się zestarzał, umówmy się. No bardziej, że Więc na dobrą ten... sprawę
0: nikt ze współczesnych, znaczy no nikt, ale masa ludzi doszła do Guardiansu ze względu na film i tak na dobrą sprawę tak. nie pamięta co, się, co, co, co było z tym
2: postaciami tak. kiedyś tam. Także te, te chirurgiczne poprawki będą, które mi absolutnie nie przeszkadzają, ale myślę, że właśnie ucząc się, w ogóle Marvel jest w tej wygodnej sytuacji, że jest jednak dużo młodszy niż DC i oni bardzo często mogli sobie trochę patrzeć na to co DC robi i, i patrzeć czy im to wyszło czy nie i wtedy rzucać to u siebie więc wydaje mi się, że znowu mieli tą okazję patrząc na to, jak im poszło New 52 i właśnie wyhamowali i ostatecznie podjęli decyzję, żeby nie resetować a, a część serii jednak puścić w ten sposób, że no umówmy się, sporo serii, które wyszło bo na pewno nie wszystkie, ale spora część jest taka, że nowy czytelnik może po nie sięgnąć, jak chociażby Iron Man jak chociażby Doctor Strange, czyli bardzo popularne postacie ze względu na filmy to myślę, że to są komiksy, po które spokojnie nowy czytelnik może sięgnąć i się nie zgubi Natomiast no, część poszła, ciągnięta jest dalej, zdecydowanie.
0: No, ja widziałem, że jest lekki problem ze Spider-Manem, że masa ludzi liczyła, że jednak e, bez czytania e, na bieżąco tej, tej serii będą mogli sięgnąć po ten pierwszy zeszyt i będą wszystko wiedzieć. I, i tak jakby mm -hmm. Tą nową serię da się oczywiście czytać, ale jest tam jednak sporo elementów z poprzedniej, e, no, z poprzednich inkarnacji, powiedzmy.
2: Ja myślę, że oni jeszcze podjęli taką decyzję finansową i popatrzyli na to, co da im więcej czytelników, bo jeżeli, zbyt mocny reset mógłby trochę wyalienować część czytelników obecnych. Wiadomo, że jest dużo nowych osób, które ze względu na filmy chciałyby wejść w świat Marvela, ale tu też pojawia się pytanie, czy lepiej robić takie inicjatywy typu Marvel Now, czy typu Co Robią Teraz i trochę tych czytelników przyciągnąć, a jednocześnie nie tracić za bardzo tych starszych, czy zaryzykować starszych, żeby przyciągnąć nowych, a umówmy się, że jednak komiksy to nie filmy i według mnie to byłby dosyć spory hazard, który mógłby się nie opłacić, więc Marvel wybrał bezpieczniejszą drogę, no i jak widzimy w sprzedażach ostatniego miesiąca, chyba, chyba mi się to opłaci. To znaczy ja
1: mam takie, ja mam takie obawy, że jed, takie wypuszczanie jedynek regularnie co rok, czy co, ile, co jakiś tam czas, to jest taki... Hazard jak robili z o, wariantami w latach 90. Jak robili, jak robili z tymi specjalnymi od, odblaskowymi okładkami, i tak dalej. Dlatego, że bardzo dużo osób kupuje jedynki i nic więcej. Mhm. <laughs> Więc jak wypuścisz tak. w jednym miesiącu w cholerę jedynek, to będziesz mieć dobrą sprzedaż. Tylko że. Yy widzisz, e, wielki krach na rynku właśnie w latach 90. odbył się właśnie dlatego, że ludzie się skapnęli, że okej, okay, to, jest, to jest gówno prawda i nic z tego nie będzie. I, e, i jeżeli, be, jeżeli będą te jedynki tak wypuszczane co jakiś czas, one się staną wiesz, po prostu bezwartościowe. Ludzie się, myślę, że prędzej czy później się na to znieczulą i nie jestem pewien, czy to jest dobra droga. E, myślę, że bardziej, myślę, ja mam w ogóle takie podejście, że to jest trochę mit, że Komiks, do którego nie musisz nic znać, jest komiksem, który każdy może przeczytać, dlatego że jeżeli historia jest wystarczająco dobra, to nawet jeżeli nie znasz kluczowych postaci w tej historii, to będziesz na tle ciekaw, żeby sprawdzić, kim one są. Myślę, że raczej yy, droga powinna być takimi yy, eventami i takimi historiami, które by były po prostu pisane w ten sposób, żeby można było wejść w dowolnym momencie, a nie bez odrzucania jak gdyby całej poprzedniej historii. I jak gdyby ja bardzo szanuję Marvel. To jest coś, co ja bym chciał, żeby DC wprowadziło do siebie za, takie, za taką umiejętność właśnie zamykania wątku na tyle mocno, że następny wątek jest już na, jest na tyle czysty, że można, może, może praktycznie każdy bez niego wejść, ale wszystko, co było wcześniej, to się i tak wydarzyło. DC jak gdyby trochę tego nie umie robić. DC tworzy te gigantyczne wątki, które się ciągną przez pięć arków. A czy jakimś I...
0: seriom się to udało? Bo mi na myśl, Batgirl na przykład przychodzi, e, Superman, ten ostatni ark trów mi się czytało dobrze, bez znajomości poprzednich wydarzeń. Coś, coś jeszcze mógłbyś podać?
1: Yy... No na pewno Justice League, ten Dark Side War się bardzo udało jako ten... Yy... I... tyle. <głos> Tworzą się na przykład, wiesz, jest taki wątek teraz y, z zielonymi latarniami i to się pokazać...
0: Wiesz, stop, zaraz, zaraz się tam dokończyć. E, uh -huh. I'm a let you finish, <głos> Ale właśnie z, z zielonymi latarniami jest tak ciekawie, że zazwyczaj jak pytam kogoś, słuchaj, w którym momencie mógłbym zacząć czytać te, te zielone latarnie? To, to, to zwykle mi mówią, no to wiesz, to czytaj tam od początku rano Jeffa Jonesa, który zaczął się gdzieś tam
1: kiedyś, nie? <głos> <głos> tak z 10 lat no, temu. no właśnie. No i to jest problem właśnie, na przykład właśnie w Zielonych Latarniach to świetnie widać, gdzie tworzą te gigantyczne wątki, które się ciągną w nieskończoność. I nawet jak się skończy Ark, to wiesz, to nadal ten jakiś jeden maleńki wątek się kończy, dalej jeszcze ciągnie, który później, później okazuje się dużo większy i z niego wyrastają kolejne i tak dalej. I to tak się jest potwornie... w tej chwili jest taki wątek w Zielonych Latarniach, że... Yy, masz e, jak gdyby trzy zeszyty, masz e, trzy serie, masz Sinestro, masz e, e, Green Lantern, gdzie o halu Jordanii i jest Lost Army, Green Lantern, Lost Army. I wszystkie trzy odbywają się równolegle i po prostu ja wiem o tym, że oni z tego zrobią jeszcze pięć różnych arków w tym momencie, <śmiech> dlatego, że Sine w, dlatego, że Green Lantern Corps, czyli ta armia zielonych latarni w tej chwili zniknęła na chwilę z uniwersum. W, w, w ostatnim zeszycie wrócili, ale mniejsza z tym. I Sinestro w tym czasie zaczął budować gigantyczną armię i zatrudnił do tego lobo i teraz masz kolejną serię zapchaną tym gigantycznym wątkiem. I yy, Hal Jordan teraz w ogóle jest renegatem. <ścoughs> z lat 90. z długimi włosami i... Yy, I to... Yy, i ja bym raczej ja bym raczej chciał zobaczyć... Ja bym raczej chciał zobaczyć, żeby więcej serii szło takimi po prostu potrafiła domknąć Ark, na tyle, żeby ktoś mógł wskoczyć i taki, robić takie okienka dla nowych czytelników. Dlatego, że wiesz co, jak zostajesz nowym fanem, to zaczynasz czytać więcej, zaczynasz czytać co było wcześniej i prędzej czy później pewnego dnia się budzisz jako kompletny komiksowy nerd, który zna to całe gigantyczne uniwersum, kompletnie tylko wyłącznie czytając to, co jest na bieżąco i od czasu do czasu sięgając po wcześniejsze. I jestem pewien, że obaj potrafi się powiedzieć mi, że to jest prawda. E... No,
2: chyba wszyscy, wszyscy mieliśmy podobne doświadczenia w którymś momencie, a potem się sięgało po starsze... Ja, ja zacząłem tak. od czytania X-Men, więc to generalnie wymagało dużo znaczy,
0: samozaparcia.
2: Ja zacząłem od Team Semika, ale potem ze względu na brak dostępu w Polsce wróciłem dopiero w okolicach Waszego nierubionego, a, ja, a przeze mnie nierubionego, może właśnie też sentymentem Civil War, a potem dopiero się start. zaczę...
0: Masa ludzi to tak, ja, ja A potem się zacząłem
2: cofać, więc dokładnie to, co mówisz, to zdarza się, to właściwie każdy gdzieś tak wchodzi w komiksy. Ja
1: jak gdyby zacząłem się naprawdę mocno wciągać w komiksy przy okazji Infinite Crisis, który jest zajebiście sk skomplikowany dla nowego czytelnika, hmm. ale było na tyle fajnie, ciekawie i napisane, że ja bym ciekaw, o kim są ci ludzie, o czym oni mówią, czemu jest dwóch Supermanów czemu jest, czemu tutaj o kim mówi Batman w tym momencie i tak dalej i zacząłem, jak gdyby, grzebać. I dla mnie, przynajmniej ja tak myślę, że żeby zachęcić większą ilość czytelników, to po prostu tworzyć dobre historie na tyle atrakcyjne dla nowych czytelników, żeby ich zaciekawić. Nie, wiesz, bo jeżeli robisz reboot, czy zaczynasz, wiesz, zaczynasz, yy, to ogołacasz ten świat. Zabierasz bohaterów, zabierasz, wiesz, wydarzenia i tak dalej yy, i ten świat jest przez to mniej ciekawy, podczas gdy wszystko, czego potrzebujesz, to taka drobna pauza, żeby, wiesz, żeby reszta mogła nadążyć.
2: Znaczy tutaj trochę też w, co do obrony DC jest to, że oni nie mają filmów, które są tak rozbudowane, a wbrew pozorom to bardzo przekłada się na komiksy, właśnie dlatego, że Marvel stara się często... Doktor Strange, to jest świetny przykład. Postać, fani komiksów go znają, ale generalnie to nie jest ktoś, nie wiem, o Hulku czy spider Spidermanie, słyszał prawie każdy, bez względu na to, czy komisji czytał czy nie, z Doktorem Strangeem już niekoniecznie, ale wiemy, że niedługo będzie o nim film, więc to jest dobry moment, żeby zacząć ten ark, w, w którym jest pisany Doktor Strange i pisać go właśnie w ten sposób, żeby o ludzie, którzy wiedzą, że film nadchodzi, widzą reklamy czy coś takiego, mogli w to wskoczyć i... DC jakby tego jeszcze nie no, ma. Ciekaw jestem właśnie Gdy, też, jak
0: zareagują właśnie. Gdyby
2: ich uniwersum się rozwinęło, załóżmy, że, nie, mówimy bardziej o solowych postaciach. załóżmy, że pierwsza, chyba Wonder Woman będzie miała pierwszy solowy film, nie? Nie jestem tak wydaje pewny.
1: Yy.
2: Więc załóżmy, że, że to będzie Wonder Woman i załóżmy, że film będzie hitem. No, załóżmy. Więc yy, w tym momencie jest szansa, że również odpowiedzialne osoby w DC stwierdzą, OK, więc puśćmy Wonder Woman tak, żeby właśnie to był ARK, żeby dom, domknijmy to, co było, i puśćmy tak, żeby ludzie, którzy obejrzeli bo Bodajże, że Aquamenta nie ma mieć własny film obok mm -hmm. niej więc wydaje mi się, że tutaj Marvel ma tą przewagę popatrzmy na film, na komiksy które po All New All Different da się czytać od nowa, Iron Man, super popularna postać, wiadomo dużo ludzi chciałoby wskoczyć, to jest moment, w którym możesz czytać Iron Mana, a jego story ark jest domknięty. Nawet, nawet można powiedzieć że kompletnie zamknięty, bo to co było tuż przed Secret Wars, tak trochę się nie klei z tym co jest po, ale mniejsze o to, Doctor Strange to samo, niedługo będzie no, Black Ant -Man, Panther no, Ant-Man, Ant Ant-Man dokładnie, Ant-Man ten, te ten pięć komiksów przed Secret Wars to było po prostu idealne wejście do filmu. Po prostu zrobili taki wjazd na film zupełnie. Więc no, Marvel ma tutaj sporą przewagę właśnie tych filmów i dlatego właśnie domykają serię i otwierają, bo wiedzą na kogo je mają otwierać. DC jakby jeszcze tego nie ma.
1: No zobaczymy, jakim wyjdzie, bo wiesz, świat filmów i świat komiksów mimo wszystko trochę się innymi prawami rządzi. I na przykład filmy DC, a to już wchodzimy na inny temat, który już jak gdyby poruszaliśmy. Strasz, strasznie starają się zdystansować do Marvela i odnoszę w, i oni też tworzą w tej chwili dwa uniwersa, uniwersum filmowy i uniwersum serialowe i no nie wiem, zobaczymy jak to rozegra się, może być zupełnie inna sytuacja niż Marvelu
2: tu jeszcze ostatnia rzecz przy filmach, to chcę powiedzieć że on, Marvel jednak robił ciekawą taką rzecz, że tak walą nowe serie pod filmy w ten sposób że na przykład Guardians of the Galaxy jest film, oni, zrobi, oni skrzesili tą drużynę ale mimo wszystko, za co ich szanuję, to nie boją się tego rozwijać. Gdyby ktoś wziął dzisiejsze Guardians of the Galaxy, te, które wyszło w all new, all different Z thingiem, Venomem... Z thingiem, Venomem, tak. Kto tam Kitty jeszcze? Bright i Kap... bez Star -Lorda. K -Kidip, K -Kidip jako Star Lord, Kitty Pride jako Starlord, to by się kompletnie nie wiedział, o co chodzi. Ale oni już mieli ten moment. Jakby zrobili tą serię w Marvel Now, tutaj wchodzicie, jeżeli e, oglądaliście film i wam się podobał, a my dalej już idziemy... Jak chcemy, że tak powiem. To jest według mnie.
0: Ale nie o, tym, o tym myślę, że można pomówić przy następnej okazji, dokładnie przy następnej okazji, bo myślę, że akurat kwestia tego, jak postacie aktualnie wyglądają w komiksach względem tego, jak mogą być kojarzone z no, takiego ogólnego pojęcia, a także filmów, to też jest dobry temat do rozmowy, ale tam się powoli kończy czas, więc myślę, że można to zostawić na następny, następny odcinek. I na sam koniec jeszcze, tak bardzo wyrywkowo, e, chciałbym, żebyście polecili jeden komiks, który aktualnie czytacie, może nie dzisiaj, ale ogólnie powiedzmy ostatnimi e, czasy, który moglibyście polecić, który jest warty polecenia. Jeden tytuł.
1: Jeden tytuł, który ja bym bardzo chciał polecić, to jest e, z zeszłego tygodnia, zdaje się, e, Superman The American Alien. To jest pierwszy zeszyt, wyszedł niedawno. To jest taki... E, Origin Story dla Clarka Kenta. Wyłącznie dla Clarka Kenta. Superman jest... To jest jeden z tych komiksów, który stara się przedstawić Supermana przede wszystkim jako Clarka Kenta, a Superman to jest przebranie dla niego. I to pisał Max Landis, nie wiem czy kojarzycie go. On jest reżyserem filmowym... Scenarzystą filmowym, przepraszam was. I on jest dosyć znany w fandomie Supermana. On jest, on jest jednym z tych ludzi z Hollywood, który, cały, który podobnie jak Kevin Smith cały czas gadał o Supermanie jak przy każdym wywiadzie, czyś mówi, że kocha Supermana i tak dalej. Napi zrobił nawet jeden... Yy, znajdźcie na YouTubie yy, Max Landis Death of Superman. On zrobił taką parodię, jak gdyby krótką narrację całego arku śmierci Supermana, która jest naprawdę fantastyczna. I ktoś w DC musiał zauważyć, że on się naprawdę zna na Supermanie. <laughs> I mu dali po prostu zeszyt. On to reklamuje jako anty-all-star Superman. Nie na tej zasadzie, że... Yy, American Alien jest dla Clarka Kenta tym, czym All-Star był dla Supermana, i ja się w dużej mierze tym zgadzam, przynajmniej po pierwszym zeszycie jest to naprawdę urocza historyjka, która właśnie opowiada o takim, przynajmniej w pierwszym zeszycie będzie, jest o takim dziecku, które po prostu nagle odkrywa te niesamowite moce, i powiem wam szczerze, że gdyby tak wyglądała pierwsza połowa Men of Steel, ten film byłby tak 9 tysięcy razy lepszy.
2: Ja natomiast w ogóle jestem zdziwiony, że to mówię, ale bardzo poleciłbym komik, który czytałem w ostatnim tygodniu, czyli Thor. To jestem w ogóle zdziwiony, bo końcówka poprzedniego ranu Thor, kiedy zmienił się Thor i tajemnicza kobieta podniosła młod, średnio przypadła no mi do gustu. To boostu. była historia, gdzie nie... w
0: zasadzie cała się opierała na tym, że nie wiemy, kto jest Thorem. Plus był taki całą... bardzo toporny, bardzo taki... Mało subtelny przekaz feministyczny, który naprawdę raził. Ja bardzo lubię tego typu e, motywy w komiksach, ale tutaj to było po prostu nieznośne.
2: I całe, chyba to było siedem numerów, zostało napisane wszystko oparte na to, kim. E, trzymamy czytelnika tylko tajemnicą, kim jest ten, ta nowa tor. Więc kiedy wyszedł w tym tygodniu pierwszy numer z All New All Different Marvel, ja bardziej sięgnąłem po niego z musu, ponieważ opisuje te komiksy jeszcze e, nowe serie. I bardziej z musu sięgnąłem, no bo numer pierwszy, no to już będę czytał wszystkie numery pierwsze, ale niczego większego się tu nie spodziewam. I to był taki numer, który albo skreśli tą serię na zawsze, albo spowoduje, że będzie niezła, bo zobaczymy co mają nam do zaoferowania, kiedy już tajemnica się wyjaśni i wiemy, że nową autor jest Jane Foster. I byłem tak niesamowicie pod wrażeniem tego odcinka. Z jednej strony pokazuje, jest, skupiamy się wreszcie na Jane Foster, a nie tylko tajemniczej Thor i to jak ona przechodzi tą chemioterapię swoją, co jest naprawdę nieźle pokazane, a z drugiej strony dostajemy tak dużą część tego, tego loru asgardzkiego, którego w sumie tak dawno w Marvelu nie było, on się gdzieś tam tylko obijał w serii, na, nawet w serii Thor God of Thunder nie wchodzili mocno w ten lore asgardzki, bardziej w takie jakieś dodatkowe elementy, a tutaj naprawdę uderzyli z grubej rury, pokazali nam te dziewięć królestw, jakąś radę, która między nimi trwa, jak wygląda sytuacja polityczna w samym Asgardzie, to, że Odyn zamknął się tam w swojej fortecy i zrobił takie państwo policyjne trochę i to, że nowator jest wyjęta spod prawa i to tak dobrze mi się czytało, a było to dla mnie dużym zaskoczeniem, bo dla mnie to była tylko historia, weź pierwszy numer, przeczytaj i odrzuć na półkę. A wiem, że teraz będę to czytał.
0: Plus jeszcze, bo też właśnie czytałem ten zeszyt i też mi się strasznie podoba. plus świetny był w ogóle motyw z chorobą Jane. Tak. E, bardzo tak. poruszający. Może nie będę mówił nic więcej, żeby właśnie nie zepsuć samego czytania, ale bardzo taki ludzki, bardzo taki poruszający wątek, no świetnie się czytało fakt. No i dobra, to jeszcze może w takim razie ja coś podam. I, I widzę, że podajecie same jedynki, i to takie, które powiedzmy są trochę niespodziewane, nie są to jakieś tam powiedzmy pierwszoligowe tytuły, więc ja tak myślałem, czy, czy nie podać może Antmana, albo Squirrel Girl, albo nie wiem, Kapitana Ameryki nowego. Ale stwierdziłem, że nie. Ja, ja bym polecił Herkulesa pierwszy, pierwszy zeszyt, bo to jest rzecz, którą też sięgnąłem po prostu z ciekawości. No, no Herkules, nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek czytał komiks o Herkulesie, on się oczywiście tam pojawiał tu i tam, ale solowej serii nigdy nie czytałem. No i wziąłem ten zeszyt i był świetny, bo, bo to portretuje Herkulesa, tego oczywiście herosa greckiego lub rzymskiego, to się posługuje swoim rzymskim imieniem. Który, który próbuje zrobić krok do przodu e, i on chce być herosem, który je, idzie z duchem czasu, więc zostawia ten swoją e, taką antyczną zbroję używa nowoczesnej technologii e, i mieszka w takim e, nędznym mieszkaniu razem ze swoim e, kochankiem zdaje się e, z, z, z kim on mieszkał Z Gilgameshem Gilga właśnie z który, który siedzi na kanapie jest takim po prostu, wiesz, couch potato e, no ale sam Herkules jest tak fajną postacią. No i, i, i myślę, że na komisarz będzie trochę te, te całe lore Herkulesa, tam jego właśnie taką mityczną, antyczną część rozbudowywał, więc, więc gorąco poleca, naprawdę, jeśli
2: to jeszcze tylko szybko powiem co do Herkulesa, to yy, w ogóle Gilgamesz, to bardziej chodzi o to, że Herkules już jakby poszedł do przodu, a Gilgamesz jakby jeszcze nie. Natomiast według mnie co, co najlepiej opisało ten komiks, to chyba była ostatnia strona, kiedy Herkules biegnie do portu zatrzymać wielkiego potwora, który właśnie atakuje port i w jednym ręku trzyma buzdygan, a w drugim jakiś karabin maszynowy. I to jest takie po prostu idealna esencja tego komiksu. Tak, on ja ma zbroję w domu i tak dalej. No,
0: to jest świetny pomysł właśnie. Bohater, który się wydaje takim właśnie już już przeżytkiem, który chce właśnie zrobić krok do przodu i być tutaj stanąć w jednym szeregu z innymi herosami współczesnymi. No i dobra, w takim razie na tym myślę możemy zakończyć. Tak jak mówiłem, dajcie znać w komentarzach, jakie kwestie byście chcielibyśmy o nich tutaj pogadali. Niekoniecznie dotyczących tylko najnowszych wydarzeń. Myślę, że znajdziemy czas i na te powiedzmy ciut, ciut dalsze czasowo. Aha, i jeszcze rzecz jedna, o której nie mogę zapomnieć, to to, że w przyszły weekend w sobotę w Poznaniu odbywa się w Bibliotece Uniwersyteckiej Comics Wars, czyli taki bardzo fajny, kameralny, komiksowy event, na którym też się tutaj zamierzamy kolektywnie pojawić. No i ja oczywiście będę tylko ładnie tam wyglądał, natomiast chłopaki mają tutaj prelekcje. O 13 jest Kosmos w DC Comics, który prowadzi Adam. Tak. Możesz wykorzystać czas, żeby zachęcić ludzi, żeby przyszli na twoją prelekcję.
1: No to będzie takie krótkie wprowadzenie dla wszystkich, którzy są zainteresowani, jak sama nazwa wskazuje, kosmosem. Również, że to jest tym... tak w
0: duchu Star Wars, że, że mamy Star Wars, to, to tak, pogadamy tak. o kosmosie, tak? Uniwersach <laughs> policowy.
1: No. Yy, też o wszystkich, yy, wszystkich frakcjach, które odbyły w kosmosie wszystkie te, yy, wszystkie te oddziały różnych latarni, o różnych planetach, yy, koloniach Kryptonu, yy, o nowych bogach i tak dalej, o tej róż całej mitologii, i tym całym lore. Także też starym i nowym. No i pozdrawiam oczywiście Weronikę, z którą będziesz współprowadził. Tak, chciałem też Ale o tym ten, powiedzieć, że Weronika... <laughs> no i o
0: 17:00 w będzie prelekcja pod tytułem Nie tylko Nowy Jork. Kto mieszka w kosmosie Marvela i którą będzie prowadził Oscar. i czego się możemy
2: spodziewać? Tak, chciałem tylko szybko powiedzieć, że to jest absolutny zbieg okoliczności. niedawno. Że tam to, będziesz, tak? To, nie, nie to, że mamy prawie identyczne tematy, tylko Marvel i DC, co ostatnio <śmiech> powiedziałem Adamowi o tym, że tak zupełnie przypadkiem będę mówił dokładnie o tym samym tylko w kwestii Marvela, ale nie było to w żaden sposób wspólnie ustalane więc wielkie umysły myślą podobnie i również zajmę się imperiami, którymi zajmują kosmos Marvela, także tymi jak wyglądały wcześniej, bo ostatnio się trochę przerzedził konceptami, jakimiś bytami kosmicznymi w rodzaju Galactusa. Chciałem powiedzieć po prostu o innych bohaterach, y, których może nie są tak dobrze znani, bo jednak wszystko w Marvelu skupia się w Nowym Jorku, a ja bym chciał właśnie pokazać, że jednak to też ma całkiem rozbudowane uniwersum kosmiczne, szczególnie pod względem tego, że tam jest cała masa takich politycznych zagrań i imperia, które ze sobą jakoś tam konkurują, a wręcz walczą otwarcie.
1: To znaczy u nas to trochę tak wyglądało, że się z Weroniką zastanawialiśmy pomiędzy kosmos w DC i Multiversum, Wieloświat DC i uznaliśmy, że kosmos DC to jest mniej roboty, więc po prostu stanęliśmy na tym.
2: No ja dokładnie tak jak powiedziałeś, stwierdziłem, Star Wars nadchodzi, to może fajnie powiedzieć, że Marvel też jakiś tam swój świat gwiazdy ma.
0: No i dobra, w takim razie myślę, że widzimy się, słyszymy się raczej za tydzień. Postaramy się, by ten podcast wychodził w miarę regularnie, najpóźniej w niedzielę. To myślę będzie zależało też, kiedy będziemy nagrywać. Możliwe, że w wszym tygodniu będziemy nagrywać wspólnie w Poznaniu, ale niekoniecznie, zobaczymy. No i tak jak mówię, forma tutaj będzie, myślę, ewoluowała. Możecie oczywiście zgłaszać uwagi, co byście chcieli tutaj zmienić i tak dalej. Będziemy tego słuchać. No i co, mam nadzieję, że spędziliście fajnie czas. Ja jestem Łukasz Telmach i możecie mnie znaleźć na ikabot.pl i w takim razie dziękuję moim gościom.
1: Hej, dzięki.
0: <laughs> to było niezręczne. Dziękuję. To inaczej, zrobimy inaczej. To tak. W takim razie dziękuję. Dziękuję Adamowi za udział. Dzięki. Dzięki, Oskarowi. Dzięki. I widzimy się w takim razie, czy słyszymy się za tydzień. Na razie.
2: Hej. Cześć.